0: Halbwissen hoch 2, der Podcast Shorts. Peach, hallo, kannst du mich hören?
1: Ich habe da irgendwas nüscheln hören, ja, das könntest ja nur du sein. Na klar bin ich da,
0: na klar. Okay, gut, na, Hauptsache du hörst mich. Also, pass auf, ähm, ich habe ich hab eine kleine Sache und zwar <lacht> ähm, verliere ich mich gerade zurzeit äh, im in der Welt der digitalen Plugins und zwar
1: VST-Plugins. VST, VST sagt mir ja nichts. Virtual Sound toll. Bestimmt, ich genau.
0: Ähm, ja, ja, ich glaube, da steckt ein Firmenname drin, der. Ich, ich bin, <lacht> bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte denken Steinberg, aber gut, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Worauf ich hinaus will, sag mal, es ist irgendein lustiger Effekt, der es wie unter Wasser klingen lässt, und dann legst du dieses Plugin in die Spur wo, keine mhm. Ahnung, meine Stimme zum Beispiel gerade abläuft und dann und klingt. Dann klingt
1: ich. das blubberig. Ich habe schon verstanden, wegen ne? des so. das ist mir schon klar. Aber genau. ich wusste halt nicht, was VST heißt. Na gut, also weiter. Und
0: jetzt gibt es eben auch solche Plugins, die keine Effekte sind, sondern es gibt Plugins, das sind richtige Instrumente, die Klänge machen.
1: Ah, ja.
0: ja Synthesizer lang... quasi. Genau, genau. So, und mhm. das wäre jetzt ganz elektronisch und abgefahren, aber ja. es geht auch ganz anders, nämlich analog ah. klingend, aber trotzdem digital. Und zwar Piano-Plugins. Mm. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich gerade in dieser Suche mich verloren habe: Was ist denn der richtige Klaviersound digital sozusagen für mich? Nicht, was habe ich für ein tolles Klavier vielleicht irgendwo stehen, was meins ist, ja. sondern ich habe es ja. ja nur noch auf meinem kleinen Wischcomputer, beziehungsweise auf meinem ähm, ähm, <lacht> MacBook. <-Buch. lacht>
1: auf dem Mecker-Buch, ja.
0: Genau. Und äh, da gibt es halt die einen, das sind halt ab, also mikrofonierte und aufgenommene Flügelsounds. Und das andere ja. sind erzeugte Flügelsounds, Physical Modeling. Ah, und okay. ich, das ist technisch mittlerweile so weit, dass du das je nach Software, kannst du das kaum noch voneinander unterscheiden. Und also du das, weißt nicht, was schöner klingt? Nee, ich kann mich nicht mehr entscheiden. Ich habe ich hab jetzt schon eins geupgradet für Geld natürlich. Was? Und ja, es ist, es kostet ja alles Geld. Das ist ja alles.
1: Ja. So, und ich soll dir jetzt helfen. Und ich soll jetzt entscheiden, was jetzt schöner klingt, oder? Ja,
0: was? wir können eine Philosophiefrage stellen. Wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, analog oder digital. Und jetzt ist ja das Problem, jetzt ist es ja quasi digital und digital digital. Und ich kann, ja. mich, klanglich kann ich mich nicht mehr entscheiden, sondern ich kann mich jetzt eigentlich nur noch ideell entscheiden. Wirklich, ich habe seit Wochen, ich bin <lacht> langsam richtig unglücklich, weil die klingen alle gut. <lacht> dann hilf mir doch mal, was soll ich denn machen?
1: <lacht> du musst mir irgendwas zur Auswahl geben: A, B oder C oder was? Oder Tor 1, Tor 2, Tor 3. Na
0: A ist ähm, Flügel richtig echt aufgenommen. Irgendein Flügel auf dieser Welt mikrofoniert in mhm. jeder Lebenslage sozusagen, sodass mhm. ich ihn danach digital mhm. ansteuern kann, sozusagen. Ja. Und dann, ähm, Nachteil daran ist, ich habe mhm. riesige Datenmengen an Aufnahmematerial. Ist ja was nicht schlimm. Der, ne? Also, der hat dann, keine Ahnung, 20 Gigabyte, 30 Gigabyte mhm. sind diese Datenmengen. Und dann äh, freut er sich halt auf meine Midi-Noten und spielt mir dann die Dateien ab. Ne? Also hm? die Töne, die einzelnen. So. So. Dann klingt es im besten Fall nicht Und das zweite ist Physical Modeling. Das heißt, der erzeugt mhm. wie ein Synthesizer den Klang mhm. komplett von Null auf. Also jedes ja. kleine, kleine Fitzelchen des Klaviers. Also mhm. jedes Pocken des Hammers, jedes Schnarren mhm. einer Seite, der, der Ton, das Holz, alles wird in dem Moment erzeugt. Mhm. Ähm, es klingt immer ein kleines bisschen digitaler und etwas künstlicher. Mittlerweile aber ist, schon, schon nah dran, aber...
1: da hast doch schon die Antwort. Hm, nee, aber?
0: weil es ist super klein. Das äh, lästert quasi den CPU, die CPU kaum aus und verbraucht quasi ein lächerhaftes <lacht> Anteilchen an Speicherplatz. Das ist ressourcenschonend. Ja,
1: aber das, ach, das ist doch alles... Ähm, du investierst schon in die Zukunft und die zukünftigen Rechner sind auch viel besser. Nimm die Rechenaufnahmen, Junge. Tja. Also ich empfehle dir, nimm die richtigen Aufnahmen, investiere in die richtigen Aufnahmen. Da hat sich jemand richtig Arbeit gemacht, das schön klingen zu lassen und nicht das künstliche Zeug. Aber ich ich, ich höre wiederum raus, du hast dich ja schon entschieden. Warum fragst du mich also? Ja, du hast mich jetzt
0: echt nochmal ins Wanken gebracht. Na toll, jetzt habe ich wieder noch ein paar Wochen Entscheidungslosigkeit
1: vor mir. Also vielleicht sollte ich da nochmal eine kleine Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt. Ich hatte mal im, im Studium einen Vortrag von einem äh, Filmkomponisten, Namen leider entfallen, leider. Bernstein? Äh, der hat, bitte? Bernstein? Nein. <lacht> Lennart Bernstein? Was? Bernstein? <lacht> ist kein Filmkomponist gewesen in dem Sinne und äh, der ist auch schon eines äh, tot, äh, so halt bin ich auch nicht. Okay, also, nein, ich weiß nicht, wie er hieß. Ähm, auf jeden Fall hat der irgendwann in seinem Leben mal ein Praktikum bei Hans Zimmer gemacht. Hm. In Hollywood, California. Das waren bestimmt yeah. Roommates, ne? <lacht> ähm, du wirst lachen, ja, denn ähm, der hat uns Fotos gezeigt, wie es da aussieht in der Firma von Hans Zimmer. Mhm. Das sind quasi, quasi wie ein Bürogebäude natürlich. Und du hast da einzelne kleine Karnickelbuchten, wo die einzelnen Komponisten, so auch er, da drin saßen und kreativ waren. Mhm. So, jeder auf vier, fünf Quadratmeter oder so. Ja. Und äh, zauberten da am Computer und dann ähm, bastelten dafür Filmsequenzen so Role-Models ein oder oder machten schon Skizzen hin, wie auch immer. Auf jeden Fall auch alles mit mit Samples oder mit äh, künstlich erzeugten Geräuschen. Keine Ahnung, aber ich glaube damals eher Samples. Ähm, und dann kam der große Meister vorbei und hat abgenickt oder nicht. so Und dann ging es in die Präsentation, das hat der große Meister dann selber auch gemacht. Mhm. Da gab es auf jeden Fall dann diese Episode wie er mal mit dabei war bei so einer Präsentation mit einem Regisseur, keine Ahnung welcher Film, welcher Regisseur, ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall war das quasi ein eigentlich fertiger Soundtrack, musst du dir vorstellen, der quasi unter die Bilder gelegt war. Der Regisseur war begeistert und sagte, geil, Wahnsinn, wann hast du denn Zeit gehabt, das aufzunehmen? Und da sagte der Zimmer wohl nur, ähm, nee, das sind ja nur Samples. Ach so, das klingt ja wie echt, das können wir eigentlich lassen. Da sagte der Zimmer, nö, wir würden es trotzdem noch mal richtig aufnehmen, weil wir haben ja das Geld. Okay. Zieh jetzt daraus deine Lehren. Ja. <lacht> ja.
0: Gut, mach ich. Dankeschön. Bis später. Ich bitte dich.
1: Bis später.
0: Tschüss. Echo Charlie, 1, 2, 3. Der Adler liegt im Vanillepudding.
1: Oh Gott, ich hoffe, wir kommen schnell zum Ende und ich kann sagen, das Ei ist gelegt. Was hast du denn heute schon wieder auf dem Herzen?
0: Äh, nur ganz kurz, ich habe mein Portemonnaie ausgeräumt Sinn,
1: ja. und weißt du, was ich gefunden habe. Ein äh, Gutschein für Sunnyfair von der A5. Richtig. Von der A5 von 2006. Nee.
0: Es sind, äh, ich glaube, es waren Acht oder neun Stück, <lacht> die ich niemals einlöste.
1: <lacht> ähm,
0: und sie waren auch schon ziemlich ramponiert und man konnte auch kaum noch was lesen. Ähm, Kann man
1: die versteigern bei Ebay?
0: Ich, äh, ah, ja. ich weiß nicht, was du damit machen kannst. Ich glaube, richtige Sammlerexemplar wäre das nicht mehr. Und da ist mir der Wahnsinn aufgefallen von diesen, wie
1: nennt man die Dinge, Coupons, ne? Ähm, Gutscheine, Coupons, ich weiß nicht, was du meinst, ja.
0: Ja, äh, sowas kriege ich nämlich seit neuestem auch immer in der Apotheke meiner Wahl hier. Du gehst dorthin, kaufst irgendwas mhm. und dann hauen die mhm. dir quasi aus diesem Kassierer, Drucker da irgendwie noch so noch so einen kleinen Coupon mit an deinen Kassenzettel Ja, dran. Für den nächsten Einkauf eine Glas machen sie doch alle. Mhm. Äh, von diesen Dingern habe ich jetzt bestimmt schon sechs Stück irgendwo in der Wohnung rumfliegen. Ich habe mhm. die aber irgendwie nie dabei, wenn ich da
1: hingehe. Ich denke auch nicht, vorher. lass dir doch das einfach am Portemonnaie.
0: So wie meine Sandy fair dinge mhm.
1: Ja. Und Nimm dir doch an der Kasse die zehn Sekunden, Lease, was das ist. Überlege kurz. Könnte es dich tangieren? Ja, nein, ja, einstecken, nein, wegschmeißen. Jetzt also kommt's aus. aber, jetzt kommt's aber. Ja. Die gelten für einen Einkauf.
0: Meistens so, ja. Ja, verstehst du? Ich kann jetzt nicht nee. mit meinen sechs Stück ankommen und drei Euro einlösen. Ich glaube, es
1: sind immer 50 Cent, die ich da. Ach so? Was ist denn das für ein Schrott? Na, die wollen, dass du immer und immer wieder kommst, dass du wirklich dort einkaufst. Wo nochmal in der Apotheke? Dafür wird aber jedes Mal
0: ja. was ausgedruckt. Da wird doch jedes Mal hier so Thermopapier ausgedruckt. Was ist denn das für... Naja,
1: das, du meinst der, der Müll einfach, ja. der entsteht.
0: Da finde ich es ja noch logischer, wenn du jetzt hier, wie wenn du bei einem der bekannten Discounter einkaufen mhm. gehst, die jetzt so alle ihre eigenen Apps haben, was auch total nervt, aber das ist ja wenigstens... Wollen sie die
1: App? Nein. Ja. Wollt ihr haben?
0: Nein. Ja. Habe ich übrigens mal ausprobiert, ne? Es ist ganz witzig, dass irgendwie die Produkte, <lacht> die man wirklich täglich braucht, sind da gar mhm. nicht drin in diesen Rabattsystemen. Na sowas. Da so das ist totaler mhm. Spaß Und hm? Ja.
1: Ich ähm, es, es ging ja mal darum, hier die, die GfK, ne, Gesellschaft für Konsumforschung, ob es die überhaupt gibt. Die machen ja unter anderem die Einschaltquoten oder die messen die Einschaltquoten. Und äh, man kennt aber niemanden, der so ein Einschaltquoten-Messgerät zu Hause bestehen hat. Ne? Haben wir uns schon mal darüber unterhalten. Ja,
0: weil wir nicht, so können wir niemals nachprüfen, ob wirklich jemand die Ratings manipuliert. Polka Jammery.
1: Genau. <lacht> Ich sehe, wir sind auf, auf jeden Fall äh, habe ich mal Post gekriegt von denen einfach so ein Paket oh. von der GfK, aber nicht zum Einschaltquoten messen, sondern zum äh, Einkauf äh, messen quasi. Mhm. Und da war ein riesengroßer Katalog drin wo ich quasi also da waren ich fange anders an da waren Scanner drin und mit dem Scanner hätte ich wenn ich zu Hause angekommen bin mit meinem Wocheneinkauf oder mit allgemein meinen Einkäufen, das ging um alles was ich kaufe, mhm. hätte ich alle Barcodes abgescannt, der hätte die quasi gespeichert und ich hätte das dann irgendwie über das Internet zu denen geschickt, keine Ahnung. Was ist das? Ähm Interessant, das hätte man einen Monat mitgemacht oder so, und dafür hättest du irgendwie ein Abo von der Bunden gekriegt oder so als kleines Dankeschön. <lacht> oh Gott, ja, schön. <lacht> auf jeden Fall dachte ich, hm, machst du es mal mit, und dann habe ich ein bisschen mir das genauer angeguckt und dachte, ach na eben, was ist denn, wenn du jetzt mal auf den Wochenmarkt einkaufen gehst, da sind ja keine Barcodes drin hm. ne? dran an den Äpfeln, an den Bananen, was auch immer. Und da gab es einen riesengroßen Katalog mit allen möglichen waren, generellen Waren, also die du auch so im Supermarkt kaufst, abgepackt, kannst ja auch irgendwo lose kaufen, Zeug. Da war alles drin, alles. 80 verschiedene Sorten Brot mit verschiedenen <lacht> Gewichtsklassen und dementsprechend das, was du gekauft hast, hättest du dir dann da raussuchen müssen in dem Katalog und dann nachträglich scannen müssen. Das heißt, du hättest nach deinem Einkauf, nach deinem Einkauf auf dem Wochenmarkt wahrscheinlich nochmal eine gute halbe bis drei Stunde zu tun gehabt, um deinen Einkauf zu katalogisieren. Und lass mich raten,
0: diesen Dienst an der Gesellschaft hast du nicht erbracht.
1: Ja, ich, ja, ich kann nichts anderes sagen, außer, ja, ich habe es nicht gemacht, genau. <lacht> ich frag mich, wen die damit locken wollen. Ich meine, es, es war wirklich nur ein äh, Abo von irgendeiner Zeitschrift. Es gab auch andere Zeitschriften, klar, aber so viel Zeit hat doch keiner, oder? Ja, ja und, 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 Genau, der, der Witz ist ja, äh, um es korrekt auszuführen, müssen natürlich alle Personen des Haushalts mitmachen. Ja, ja. Das ja. heißt, du musst das schon mal mit deinen Mitbewohnern reden, ob die überhaupt Lust drauf haben. Soweit bin ich dann gar nicht gegangen.
0: Tja, weißt du, wie weit ich gegangen bin? Du kennst vielleicht mhm. diese Internet-Coupons, das, um das noch zu ergänzen. Oh ja, ja, ja. Hm. Das ist der größte Rotz überhaupt. Da hast du immer mhm. irgendwelche Codes und die, naja, fun die funktionieren oft nicht. Also ich hatte einmal... Einiges
1: funktioniert, aber nicht alles. Richtig? Ja, also
0: ich hatte letztens eine Stunde mhm. im Netz verbracht mhm. und habe dort sämtliche Codes, die es zu diesem Thema gab. Sämtliche, mhm. wirklich. Mhm. Also mhm. verschiedene Seiten, ich habe mich ja überall durchgeklickt, diese ganzen Codes kopiert. Bei den meisten Sachen war der Rabattcode angeblich ja schon generell aktiviert, weil die Aktion gerade überall für alle läuft. So ein ja, Unsinn. Ja. Oder die Codes waren abgelaufen, sie waren aber gerade aktuell und angeblich überprüft als verifizierter Code. Mhm. Also, da, da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, damit ich 1,50 Euro spare oder 2 mhm. Euro auf einem bestimmten Artikel. Nee. Also, ganz ehrlich, das, das ist wie beim, beim, beim Glücksspiel. Mhm. Das war genau bei mir auch so. Es hat ein, zweimal, konnte ich es für irgendwas verwenden. Und jetzt denke ich jedes Mal, warte, guck erst mal, ob es dafür nicht einen Coupon gibt, einen kleinen Rabattcode. Mhm. Nee, mhm. nee, habe ich mhm. keine Lust drauf mehr. Mache ich nicht mehr. Nee. Für die Sachen, die ich wirklich brauche, wo ja, ich sage, da kostet es auch Zeit Geld. Zeit ist einfach.
1: Ja. Die Zeit ist einfach das Problem. Das stimmt. Es lohnt sich nicht. Und, okay. und am Ende ist es ja auch so, ähm, was nicht kostet, taugt doch nicht. Ja? Also manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn du günstigere Waren <lacht> erstehst, <lacht> ist das eine quasi eine, eine B-charge oder so. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass ja, es äh, das qualitativ sowieso, minderwertiger ist. Ja, oder? Hast zumindest. Du, auch den Eindruck?
0: du hast sowieso heutzutage sehr sehr viele B-Waren, ohne dass es uns direkt <lacht> bewusst ist und das. <lacht> ist der einzige positive Aspekt an diesem ganzen Versandhandel-Wahnsinn, dass wir uns immer alles nach Hause kommen lassen, dass wir sicher sein können, dass die Sachen auch häufiger einfach wiederverwertet werden. Aber immer noch für den gleichen Preis. Ich dachte mal, die wären geschreddert,
1: wenn sie, wenn sie zurückgeschickt werden.
0: Nicht immer. Manches verschwindet auch einfach so. Ich weiß auch nicht, wo. <lacht> ich verschwinde jetzt
1: übrigens auch mal wieder ganz schnell. Das war sehr schön. Bis später. Bist du weg? Hallo? Hallo? So schnell wie er kommt, so schnell geht er auch. Na toll.